0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. Nós continuamos a olhar para este livro. É um livro fantástico que tem para nós, hoje em dia, aplicações diretas daquilo que nós podemos ver na nossa própria sociedade. Deus quer continuar a falar connosco através destes textos que aqui encontramos neste livro, que é também chamado Proto-Evangelho. Um livro que realmente apresenta a pessoa de Cristo como o Messias, aquele que havia de vir para salvar a humanidade. Nós estamos ainda no capítulo 11. Eu espero que você tenha a vossa Bíblia aí à mão para nos acompanhar nestes textos. Você já sabe que nos tem acompanhado que este capítulo 11 está inserido dentro de um pacote maior, dentro de uma série de profecias que Isaías decretou no reinado do rei Acás, que vão desde o capítulo 7 até ao... 12, exatamente. Você já está a acompanhar, já sabe exatamente onde é que nós estamos. Estamos situados num momento de grandes trevas para a nação de Judá. O povo estava a viver um período terrível da sua história. Tinha um líder péssimo. Este rei casa era, de facto, um rei intragável, como se costuma dizer. Ele era um homem que chegou ao ponto, vejam vocês bem, de sacrificar o seu próprio filho. Nós encontramos estes relatos no livro de Reis e, de facto, é, é terrível pensar em alguém que pratica tal ato. Vejam como este homem não tinha sequer amor pelo próprio filho. Quando ele não tem amor pelo filho, imaginemos nós como é que ele iria reinar e conduzir o seu povo. Isto deve nos fazer refletir seriamente sobre as pessoas, os líderes, como é que eles agem. Tem havido uma certa mentalidade na classe política, na classe religiosa, na classe desportiva. Há alguns líderes que dizem, ok, aquilo que eu faço em privado não tem nada a ver com aquilo que eu faço em público. Isto é uma incoerência de todo tamanho. Uma pessoa que, em privado, tem uma vida terrível, sacrifica o seu próprio filho, maltrata a família, não pode, em público, cuidar dos interesses dos outros. É, é algo que nós deveríamos ter isto em grande, grande consideração. Deveríamos ter... Muita atenção nestes aspectos. Eu cheguei ao ponto de ler um artigo, creio que até nem era cristão, um artigo de uma empresa nos Estados Unidos, de facto há algumas coisas interessantes que acontecem nos Estados Unidos também, uma empresa nos Estados Unidos em que os líderes creio que também não eram cristãos. Mas eles diziam a certa altura que não colocariam nenhum chefe de serviços na sua empresa que tivesse sido infiel para com a sua esposa. <risos> Parece radical, mas eles tinham uma lógica por detrás disto. Eles diziam, bem, se a pessoa não é capaz sequer de ser fiel e honesto com a sua própria família, como vai ser comigo, que não o conheço conhece lado nenhum e simplesmente lhe pago um salário? Tem lógica, de facto. E realmente isto deve nos fazer refletir sobre a nossa vida privada e a nossa vida pública. Não, não nos deixemos ir em cantigas de pessoas que dizem que têm uma vida privada terrível, de vassa, de, de, de corrupção, de engano... E depois tem uma vida pública exemplar. Isso é fachada e Jesus chamou isso com todas as letras de hipocrisia. Nós temos que ter coerência. Isto não quer dizer que a pessoa em privado não tenha problemas, que muitas vezes não haja discussões no lar. Não é disto que estou a falar, como é óbvio, senão ninguém eh, no mundo estaria isento. Estamos a falar de coerência, de pessoas que vivem uma vida exemplar em casa, mas também vivem uma vida exemplar fora e em público. É necessário, de, de facto, vivermos dessa maneira. Mas, voltando aqui ao nosso, ao nosso texto, isto já me estava a conduzir noutro caminho e precisamos, de facto, voltar aqui a este texto que é rico. É um dos textos que nos apresenta com frequência esta perspectiva messiânica. Jesus como Messias. Jesus, aquele que veio à terra para estabelecer o seu reino. Temos aqui a pessoa e o poder do rei também. E temos ainda o propósito e o programa deste reino. Então este capítulo 11 é de facto um capítulo extremamente rico. Vemos o reino a ser estabelecido e no capítulo 12 nós vamos ver a glória do Senhor neste reino. Esta é de facto uma das grandes profecias, nós vamos fazer aqui eh, uma divisão do texto, eh, ainda que no original isso não suceda dessa maneira, mas nós fazemos para tentarmos compreender melhor este texto aqui que nós temos hoje pela frente. Do capítulo 11 nós vamos ver o verso 1 e 2, que vamos dar o título A Pessoa e o Poder do Rei. Depois teremos o verso 3 até 5, se você tiver aí papel e lápis para tomar nota, se calhar poderia ajudar. No verso 1 e 2 temos a pessoa e o poder do rei. Do verso 3 a 5 deste capítulo 11 temos o propósito do reino. No verso 6 a 9 do capítulo 11 deste livro de Isaías temos particularidades do reino. E do verso 10 ao 16 temos o programa do reino. Então vamos dividir o texto, este capítulo 11, desta maneira para nos tentar facilitar a compreensão daquilo que Deus está a transmitir através destas páginas da Bíblia. Verso 1 e 2, então, qual é o título? Pessoa e poder do rei, exatamente. E diz assim o texto bíblico, O trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Aqui temos o início deste reino, esta pessoa. Mais para a frente, no estudo do livro de Isaías, nós iremos ver mais detalhadamente o que significa este versículo. Mas aqui é importante notar é que o rebento provém de Jessé. Jessé, quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi. Jessé em si mesmo nunca foi rei. E o curioso é que este reino vai ser estabelecido com base em Jessé. Então, mas quem era Jessé? Além de, do pai, do grande rei Davi, ele era um pastor. E é curioso que o texto bíblico nos aponta para Jessé e não Davi. Seria mais lógico que em alguns outros textos nós encontramos, de facto, esta, esta linhagem de Davi como sendo o grande rei da nação de Israel. Seria mais lógico apresentá-lo desta forma, mas aqui o autor sagrado, Deus, através da ação do seu espírito, estava a querer conduzir e mostrar quem é na realidade Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, é aquele que cuidou do seu rebanho de uma forma perfeita. Portanto, e por isso ele aponta não para Davi como o grande rei, mas para Jessé como um grande pastor. E por isso nós temos esta descrição aqui de Jesus Cristo como o grande e supremo bom pastor. Esta foi uma das designações do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se assumiu como o bom pastor, o bom pastor que guarda o seu rebanho. E isto nós encontramos no Evangelho de São João onde Jesus Cristo assume esse pasturado pelo seu rebanho. Temos aqui também uma palavra que surge pela segunda vez. A primeira vez nós encontramos esta palavrinha em Isaías 4, verso 2. E agora surge novamente aqui no verso 1. Sabe que palavra é? É a palavra renovo. Temos aqui esta, este aspecto, um renovo. Temos aqui o, o início de alguma coisa. Este é um dos títulos atribuídos também a Jesus, um rebento, uma coisa que surge de novo. E em Isaías 53, verso 2, diz também ainda sobre esta ideia, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então temos aqui esta, este aspecto da vida de Jesus Cristo, que trazia um renovo. Não ia manter uh, a tradição, não ia manter uh, a religião vigente. Ele viria para renovar, para transformar, para trazer algo de novo, que é o que significa esta ideia de renovo, é trazer algo de novo uh, a uma sociedade que estava em decadência. Então é isto que Jesus Cristo quer trazer a nossa vida. É por isso que quando Jesus está com Nicodemos, estamos agora a falar do Evangelho de João capítulo 3, e este homem, que era um religioso da sua época, um sacerdote, pergunta a Jesus como é que ele poderia alcançar a vida eterna, Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E é isto que Jesus Cristo traz a cada um de nós, este renovo. Não podemos simplesmente reformular aquilo que era do passado, mas transformar, pelo novo nascimento, a nossa própria vida. E é isso que Jesus Cristo veio trazer. É este título que nós encontramos aqui de novo uh, no capítulo 11 deste livro de Isaías. Jesus é este renovo que nós podemos encontrar. Não para manter fachadas, não para fazer remendos na nossa vida, mas para efetivamente transformar completamente a nossa vida. E só Jesus tem poder para isso. Não há religião alguma à face da Terra que faça isso. Só Jesus pode transformar. Muitos de nós andamos eludidos, andamos enredados em sistemas humanos, mas precisamos de entender o compromisso. Quem é Jesus? E Jesus é este renovo. É este que quer transformar o nosso coração. Alguns ouvintes têm nos telefonado e escrito, a compartilhar comigo a sua intimidade e, se, e desejo, e dizem Paulo, mas o meu coração ainda está duro, eu preciso que, que Deus me ajude. Eu quero dizer, com base neste texto e em muitos outros, Deus vai continuar a ajudá-lo. Deus vai continuar a transformar o seu coração. Eu quero dizer que se você está a ouvir este programa, Deus já está a transformar o seu coração. Ele já começou a fazer isso. No momento em que você sintonizou este programa, Deus começou a agir no seu coração, porque Ele é este renovo. Ele é o que traz uma nova perspectiva de vida. É ele que transforma. Nós então agora temos aqui o verso 2 em diante. O poder do rei. Já vimos a pessoa do rei. Agora vamos ver o poder do rei. Diz assim o verso 2. Repousará sobre ele o espírito do Senhor. O espírito de sabedoria. O espírito de entendimento. O espírito de conselho. O espírito de fortaleza o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Neste texto aqui, nós vemos que o espírito repousará e em seguida surgem sete características. Sete características de como este espírito vai agir uh, neste rei. O poder que ele terá. E é interessante ver que são sete características. Não são seis, nem são quatro. E o número sete na Bíblia, Simboliza a totalidade, simboliza a perfeição. E quando aparecem aqui sete características, significa que este rei vai ter poder perfeito. Vai ser um rei que tem toda a autoridade. Vai ser um rei totalitário, no verdadeiro sentido da palavra. E realmente... Essas características estão escritas, estão demarcadas aqui. Ele é, este espírito aparece sete vezes e é o espírito do Senhor, é o espírito de sabedoria, a terceira é o espírito de entendimento, o quarto é o espírito de conselho, o quinto é o espírito de fortaleza, o sexto é o espírito de conhecimento e o sétimo é o um espírito de temor. O espírito então do Senhor repousará sobre ele sobre Jesus sabemos que isso aconteceu, sem dúvida alguma ele era aquele que tinha encarnado o próprio Espírito de Deus, por isso ele era Deus, ele habitou entre nós e fez-nos ver a sua graça e nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo ele era a encarnação da sabedoria, se podemos dizer assim, ele veio para cuidar de, de, dos negócios do Pai como ele próprio se identificou nos evangelhos, mas ao mesmo tempo ele veio para que cada um de nós pudesse através da fé beneficiar deste poder que ele coloca à nossa disposição é por isso que em Tiago que escreve no Novo Testamento no capítulo 1, no verso 5 nós encontramos uma frase fantástica que diz, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. De facto, isto é uma promessa tremenda. Talvez você está diante de uma decisão. Tem um negócio importante na sua profissão para tomar uma decisão. Tem um assunto importante na sua família para resolver. E você não sabe que rumo dar. Qual o caminho a seguir? Está no meio de uma encruzilhada. Tenho conversado com muitas pessoas que às vezes se sentem assim. E dizem, Paulo, eu sinto-me como no meio de uma encruzilhada. Sabem qual é a minha resposta? Tiago 1.5. Peça sabedoria a Deus. Deus não só dá, como Ele dá generosamente. E como diz uma outra versão, Ele não lança em rosto. Ele não vai cobrar. Ele não vai dizer, eu deito a sabedoria e agora não sei o quê. Não. Deus é tão generoso que Ele dá e não lança em rosto. Não cobra nada em troca. Ele é um Deus que quer ver cada um de nós a tomar decisões que são sábias. Mas precisamos de pedi-las a Deus. Esta sabedoria precisamos que ela seja entregue pelo próprio Deus. Depois nós vamos encontrar ainda aqui este espírito de entendimento que tem a ver com compreensão, com o ouvir e aplicar aquilo que nós ouvimos. Não é só compreender. Compreender é a capacidade de entender as coisas. Mas aqui entendimento, esta, esta ideia de entendimento é entender e ao mesmo tempo aplicar, por isso é um espírito de entendimento, é o viver no fundo as realidades que nós vamos adquirindo o conhecimento que nós vamos tendo depois temos aqui Jesus como o supremo conselheiro ele de facto é esse que nos pode dar conselhos, é aquele que nos pode orientar como nós já vimos quando precisamos de sabedoria depois temos ainda um espírito de fortaleza nós vivemos dias uh, terríveis, onde percebemos que as pessoas cada vez mais estão com falta de força interior. Muitas vezes as pessoas estão desanimadas, muitas vezes as pessoas caem depressão. Muitas vezes falta-lhes esta força interior para enfrentar o dia-a-dia, -dia, para enfrentar o, as filas de trânsito, para enfrentar o trabalho que está lá fora, para enfrentar um chefe complicado, para enfrentar empregados complicados, para enfrentar as dificuldades e os desafios, os desafios que as empresas hoje enfrentam. E nós precisamos deste espírito de fortaleza, esse ânimo interior. Por outras palavras, desse entusiasmo, entusiasmo é se dissecarmos a palavra, é Deus em nós. É esse entusiasmo é, que está em nós, é, que nos leva a ter força para encarar todas estas coisas. Depois temos aqui, por último, o espírito de temor do Senhor. Aqui, muitas vezes temos tido uma má compreensão sobre o que é que isto quer dizer. Aqui não estamos a falar de medo. Porque muitas vezes uh, associamos o temor ao medo, ao medo uh, até doentio, que muitas vezes gera o pânico. E pensamos que temor a Deus é isso. Infelizmente associamos este temor ou este medo uh, a ensinos que nos foram transmitidos, muitas vezes até por religiosos, mas que nos foram transmitidos de uma forma errada acerca do temor que devemos ter a Deus. Nós, sem dúvida alguma, devemos temer a Deus. Temos aqui o texto bíblico que uh, nos mostra que este grande rei, uma das características é que vai ter um espírito de temor do Senhor. Mas aqui esta, esta ideia de temor do Senhor é muito mais um sentido de respeito, de consideração, de adoração, de veneração, do que propriamente um espírito de medo, no sentido que estamos em pânico nem queremos ver Deus. Talvez esta mentalidade de, de pânico, de medo, encaixaria muito bem. Há uns 40 anos atrás, uh, tínhamos um contexto que favorecia este, este tipo de prática religiosa, onde as pessoas andavam assustadas. Ainda hoje se sente um pouco isso no ar. Essa atitude de superstição, de ter medo de tudo e de todos, uh, tem a ver com a má compreensão do que significa o tumor do Senhor. O temor do Senhor é, é, é respeito, é consideração, é, é poder desfrutar do prazer da companhia de Deus, mas não perder a consideração e o respeito por quem Deus é. Não é tratar Deus como tucatulá, no sentido que não há respeito nem consideração, não. Aqui o temor do Senhor é perceber que Deus é Deus e nós somos quem somos, seres finitos e limitados. Então, espero que Deus coloque em nós este espírito de temor, de respeito. Não um espírito de pânico, porque não precisamos ter pânico de Deus. Só precisamos ter pânico de Deus se vivemos fora da sua vontade. Se vivemos, de facto, aliados daquilo que Ele quer para nós. Porque Deus, efetivamente, é um Deus de amor. É um Deus que se quer relacionar connosco. E este espírito de temor deve-nos conduzir a perceber eh, que Deus, de facto, é essa, esse ser pelo qual nós devemos ter a máxima consideração. E ao mesmo tempo a alegria de poder dizer eu conheço a Deus por causa do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós podemos ter essa relação com Deus, realmente o temor de Deus está em nós. E nós vamos desenvolver esse temor por Deus porque percebemos que Ele deve ser respeitado por cada um de nós. Mas vamos continuar e vamos ver aqui o propósito do reino. Estamos ainda no verso três e 4 deste uh, capítulo 11 do livro de Isaías, mas vamos caminhar rapidamente para ver, então, o que é que o texto bíblico nos tem para dizer. Ele deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso aqui temos realmente uma referência clara à segunda vinda de Jesus Cristo em que ele vai destruir aqui o perverso aquele que é longe de Deus, tem a ver mais com Satanás do que propriamente com os seres humanos. Mas estamos a falar aqui da segunda vinda de Jesus Cristo, em que ele estabelecerá um reino com justiça. E diz o verso 5, isso, exatamente isso, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vara e a ursa pastarão juntos e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide e já desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Não fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Temos aqui, de facto, a descrição deste, deste cenário eh, maravilhoso que Deus vai estabelecer durante o milénio. É um período específico em que Cristo Jesus estabelecerá o seu reino. Alguns grupos religiosos têm gostado muito de descrever este período, mas isto não é, não é eternidade. Este é um período eh, que será limitado no tempo. E nós, quando estudarmos o livro de Apocalipse, iremos ver isto tudo mais detalhadamente. Ainda continuando no verso 10, diz ainda o texto bíblico, Naqueles dias recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e glória lhes será a morada. Naqueles dias o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Temos aqui Deus, então, em Cristo Jesus, a estabelecer o seu reino, e então a demarcar claramente que vai ser um reino de justiça. Vai ser um reino onde as nações poderão viver em paz. Finalmente acabará a guerra. Finalmente acabará as contendas. Porquê? Porque Cristo será o centro do governo universal. Os povos e as nações, por isso, recorrerão a ele. Sendo ele, como nós já vimos, com aquelas características atrás descritas. Com espírito de sabedoria. Com espírito de conhecimento Espírito de entendimento E tudo mais Realmente será um momento pelo qual Todo o verdadeiro cristão anseia A esperança de que este reino Seja estabelecido E ele pode desde já começar a ser estabelecido No nosso coração Quando nós procuramos a justiça E aquilo que é correto ao nosso redor Eu espero sinceramente Que o som deste livro Continua a falar consigo Mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus quer abençoar a sua vida. Até ao próximo programa. Estaremos juntos a analisar este texto de Isaías.